0: Señoras y señores, el fútbol aquí en Kazán para Colombia, Polonia, Chorroco. Bienvenidos a
1: Bola de Trapodcast.
2: Aplaudan,
0: aplaudan. La verdad siempre, nunca,
3: chifleo, es que Bren nunca cuenta a chiflar. Ese no, chiflido como de tía, como de ay se me fue el taxi. <risa>
4: <risa> <risa> como, como, como con caja, o sea, como los cuchitos que tienen caja <risa> les toca sacarse la
0: <risa> Y que se quitan la caja para... para o poder chiflar, para que no se les pase Bueno. Un saludo para todos los viejitos que nos ven, que nos ven. Que nos escuchan. Que nos
4: escuchan. <risa> o sea, ¿Qué, qué, yo qué, creo qué. que es, perdón, pero es que después lo voy a olvidar y no es porque le quiera decir viejita pero yo hablaba esta semana con Vale y le decía que mi madrina no se escucha muy fielmente ella es una peladita, pero entonces antes de que lo olvide quiero saludarla especialmente saludos a, a doña marina doña marina es Rosco, de Roscoe aprovechando
0: que está haciendo, que está, que está mandando salud, pues yo saludo a mi mamá mami, estoy triunfando por fin eh, <risa> eh, estoy aquí <risa> Su está ah, en la yo. sala y ah, yo ¿no? estoy aquí grabando. Sí, sobreactuándose.
4: No mentiras, bueno, vamos a ordenarnos, por favor. No mentiras, este capítulo va a estar bien chévere. Porque Así por es. primera vez en la, en la historia de un podcast de fútbol, eh, tenemos a un futbolista con nosotros. Entonces eso nos tiene muy, muy emocionados. Eh, ya pasamos los 15 capítulos y por eso también estamos muy muy contentos. Entonces, pues nada,
0: no, no, no bailamos el vals. Eh, un
4: minuto de silencio Yo, para poner aquí el vals. Aquí vamos a poner el vals porque sí. se nos olvidó el capítulo. Imagínense,
0: Pero, imagínense la gente que nos escucha que, que estamos bailando el vals y que no se sé, puede. Es, es el día que estamos celebrando y todos hemos dedicado. Todos los invitados, y son todos dedicando.
4: Y hoy pues con motivo de nuestro de haber pasado nuestro capítulo 15 ya 16 y más, vamos a ver a cuánto llegamos, pues tenemos un futbolista con nosotros, eh, yo voy a dejar que él se presente y ahí vamos a ir eh, desarrollando el programa, entonces dale Alejandro te escuchamos.
2: Eh, bueno buenas noches, yo me llamo Alejandro Frade, actualmente juego en, en Fortaleza en la Sub-20A, eh, eh, he jugado en la Selección Colombia Sub-15. Y ya, básicamente eso. Listo,
4: ahí, ahí bueno, Bien. ahorita nos vas contando, porque de seguro hay, hay hartas cosas por ahí para pa contarnos. Nosotros que siempre venimos aquí con solo anécdotas de barrio, nunca ni siquiera en pasto, ¿no? <risa> Nosotros no, no. Raspa, el pasto ¿no? Sí, en el Simón Bolívar, sí, pero claro, Aquí solo es cancha de micro y eso no, no puede ser así, ¿sabes? No, no, cancha no de micro Exacto, y tierra, compañanos. tierra del Simón Bolívar. ¿no? Exacto, ve Y antes de seguir con eso también. Queremos contarles que él viene como de medio al día. Eh, tiene una página que se llama Colombia Gol al Día, ¿verdad?
2: Sí, 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 ¿verdad?
4: Sí. Eh, y él ahí vota bastantes datos chéveres de fútbol colombiano. Él no mantiene el fútbol actualizado. Entonces... Eh,
0: para que lo sigan.
4: Sí, para que estén ahí pendientes de él y pues de su contenido porque bota cosas muy, muy chéveres. Entonces, pues nada, hoy venimos con... ¿Cómo traímos a un futbolista? Pues vamos a, a contarles cosas de cuando casi fuimos futbolistas. ¿Opa? Todos. Y pues vamos a ver si aquí algunos se rompió o se lastimó la rodilla. Sí, aquí, aquí. ¿Alguien tiene esa historia que supuestamente le pasó a todo el mundo? Con la rodilla no, relleno, relleno, <ríe> con la
3: rodilla
0: no, Dani. No. Me truncaron, me, a mí me truncaron. Me y,
3: cortaron las piernas.
0: Carrera la deportiva, como futbolista. Me cortaron las piernas. no, Yo tengo una anécdota muy bonita cuando era muy bonita. Yo fui goleador de mi equipo pero yo, yo les conté mucho de los ángeles que he tenido pesadito. Pero... Yo fui goleador de un equipo, pero cuando era muy niño, como tenía 8 o 9 años. Y ¿saben cómo celebraba? Como Ronaldo Nazario. Sí, ¿Cómo
4: celebraba Ronaldo Ronald Davis,
0: sí. cómo, cómo? ¿Cómo se le Como que señalaba... Ta, ta, ta. Yo era feliz porque la gente me reconocía por eso. Era pues, famoso en el barrio por eso. Y fui goleador, digamos que... Eran como 10 fechas como que se jugaban, eran como 3 meses Y digamos que si sí, pronto llegamos a la final o llegamos y pues llegamos a la semifinal Pero digamos que yo llegué y muchas veces que goleaba Bueno muchas veces no, como 3 veces que, bueno, no, que goleaba Entonces eso fue Ante muy to lindo. Ante todo, todo la humildad,
3: Dani siempre, desde los 8 o 9 años trabajando esa humildad. 20 años de sigue
0: igualito Trabajando la humildad y Pero marica, lo que pasa es que es una pregunta que de pronto le quería hacer a Alejandro porque a mí me dijeron que ser futbolista en Bogotá es muy complicado entonces yo crecí con esa imagen como que no, pues para qué pensar que quiero jugar fútbol y de pronto por eso fue como que mis pensamientos, pues, no, mejor no me dedico a eso Claro por eso Alejandro vive en Chía, a uno le dicen que es vive en
3: Chía porque le Claro, por eso vive en Chía, Alejandro
0: vive en Chía Ah, bueno, sí, porque. ¿por no si ¿por ahorita, no ahorita, de... ahorita nos contará más de eso, pero. <risa> sí, ahorita Alejandro nos contará un poco más de eso, de cómo un resultado es la futbolista. Pero a mía, la mía me dijo, como que no, chino no es que jugaba fútbol en Bogotá, me muy jodido, es muy, muy complicado. Porque... Pero
3: Dani, Dani, Entonces, yo, yo le tengo una pregunta. ¿Pero su merced jugaba como en un equipo como el de Panadería La Pradera o jugaba como en un club?
0: No, no, nunca tan nunca tan profesional como no, día para ver. No,
3: Ese era un club como el. Nosotros era un club con asociados. No.
4: Ve, pero espera, espera podemos Primera edición, en, 20 de julio. Dani, para poner en contexto ahí un poco a, a Alejandro. Eh, pues nada, es que en capítulos anteriores Nosotros echamos historias y bueno Se fue uno de mis clubes más profesionales La Panadería Pradera, era un equipo de barrio <risa> <a> pagar, <risa> Entonces <risa> pues fue lo más cercano
3: Y esta Y, y tenía un
0: claro. club Que era patrocinado, ¿no? era por, patrocinado la por una panadería Y nada, ninguna panadería Ninguna panadería de cualquier esquina Es una panadería, panadería La Pradera Aquí haciendo, panadería promoción, la para y haciendo promoción Para que Sebastián y Camilo Para que se
3: baten un pancito de... o algo Sebas, Camilo, no están <risa> Escuchando. don Nelson, don Nelson, le, desde Nelson lo más Nelson sincero, Nelson. que nos envíe un rosconcito, aunque sea. <risas>
4: No mentira Ven nosotros Se nota Por eso es que no somos floreo, profesionales Porque no <risa> vamos a ir a por el rosco Ni la gaseosa Y no por el deporte Las por... Cosas por eso, eso es que no somos No, nada. no yo,
3: yo bañaba ¿A ti
4: qué te ha pasado? ¿vale? Yo
3: creo que Yo jugaba para tener esa motivación De bañarme Como de que Uno se bañaba Y que
4: a De bañarse bueno. <risa> <Sí. Sí. risa> O sea Eso es lo que te hace falta ahorita en cuarentena como No lo, por eso. Para ponerte en acción Por eso es que no se ha bañado Por bro.
0: eso es que sí. me
3: toca hacer deporte en acción.
0: No se bañaba toda la cuarentena Porque no jugaba no, no no no
3: me toca trotar en la casa y en el puesto, hacer skipping. va a poder mañana. como que te voy a hacer. No, mentira. Eh, no, yo, yo no fui tan crack como Dani, no tuve tantos goles, pero sí, sí hubo un tiempo en el que jugué, pues ahí como en, como en equipos, como en clubs, y logré jugar, como que en ese momento estaba empezando esta cuestión de los equipos femeninos y la vaina, y logré, teníamos una rosca de hijo de madre, porque era el, el papá de un amigo de mi mamá. Y el tipo era DT de inequidad, como de la no sé la categoría 2006 o algo así. O sea, niños chiquititos. Y el man era del sí. que iba a entrenar a las niñas. Entonces me llevó y yo, bueno, lo mamón de eso era que allá en la miércoles es donde entrena todo el mundo. O sea, en el norte, por allá, a la bandas no, de Caterpillar, que es como la 196 con 90, o 206 con no, Es una mierda. Y. Yo estaba jugando ahí súper emocionada, apenas como que iba a terminar el colegio, yo estaba súper comprometida con la vaina. Y, o sea, no es, no es no es la lesión de la rodilla, pero así como que me desguiné un tobillo. Pero las chinas ya eran muy calidosas. ¿no? sí. O sea, verdad que las chinas ya jugaban mucho y tenían muchísima fuerza, porque como que se comprometían, entonces entrenaban tres días a la semana, yo iba como dos días nada más y otros tres días iban a gimnasio, entonces tenían muchísima, muchísima fuerza y yo era ahí como, toda, como un palillito, un palillito inflado, <risa> un palillito lleno de líquido
0: ¿Cuántos años tenía? Tenía ¿tale?
3: como de 16, ya era grande
0: ah, Sí, ya era una mujer, ya para sacar una casa, te <risa> ya estaba
3: para la cédula
4: <risa> ya falsificaba la cédula
3: ya entraba a bares, sí. No mentiras, no. Eh, no, mentira. Y nada, un, un día como que estábamos entrenando y una pelada que jugaba mucho, marica. De hecho, estaba haciendo pruebas para jugar en Santa Fe y todo. Se llamaba Estefanía. No sé si, si pasó a Santa Fe, si pasó y no se escucha a Estefanía que pelada tan feo. <risa> Pero, eh, Salud, nada, ella jugaba como, como de seis y yo jugaba siempre delantera. Entonces un día así no encontró un de balón y la pelada le digo con toda la fuerza y pues se llevó el balón con toda la gana y de paso mi pie, entonces me tronchó el pie y yo ahí dije como no, yo no tengo el nivel que, que tienen estas peladas. Puedo sí, sí. decir que esta lesión no, me sacó de y, sí.
2: y desde ahí <risas> ya me salió. No, sí, no
3: volví a jugar. De hecho, dejé <risas> mi uniforme ahí todo como en donación eh, Esa fue mi casi, casi fama futbolera. Casi...
4: Casi llegas a pero, a mi, al, pero en mi
3: barrio era un, un hit bueno, ya sabemos que me decían futbolera eh, ahora me pusieron otro apodo es que Volantina, o sea el que es crack es crack <risa> 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 <risa>
4: <risa> y el <no> quedamos Volantina, <risa> <Valentina>. un saludo <risa>
3: un saludo para mí <risa>
4: bueno, un saludo sí eso iba decir, un saludo para el crack de ese tremendo apodo eh, yo antes de empezar, antes de que Don Alejo nos cuente cosas, porque de nuevo nos trae historias de fútbol de verdad, de verdad. no historias de barrio y roscú, porque nosotros sí jugábamos era por comida. Yo bueno, yo les he contado como esa historia, pero no les he contado, entonces pues yo creo que igual todos compartimos esto, hacer un gol en, o sea, en cualquier torneo en el que uno tenga un público mediano es muy emocionante, siento que uno se llena de emoción cuando hace un gol, pero entonces yo siempre me acuerdo porque cuando estuve en el colegio, estaba como en el equipo del colegio y solo tuve la oportunidad de ir una vez a intercolegiados y bueno entonces una vez que me dieron la oportunidad hice un gol pero entonces les voy a contar lo que me pasó en ese partido más emocionante que el gol resulta que eh, pues digamos comparados con lo, comparado con los demás por lo menos con, las, con los defensas del otro equipo pues no tenía mucha talla realmente no tengo mucha talla y entonces yo fui como al choque Nunca. en un tiro de esquina yo vi el choque en un tiro de esquina y me fui contra un palo entonces es la gente que me haya visto si pues sí, yo soy un toque y tengo como el tabique afuera.
3: Es como argentino. Nosotros no, te lo voy a bueno. visto se
4: dice, uy, se me hace argentino, peón. Sí, exacto. Entonces yo me fui contra el palo, me fui durísimo. Pero uno cuando está jugando, no sé si es de la emoción o como es la calentura del partido, uno piensa que no pasó nada. ¿Que le pega el palo
0: con
1: la
4: nariz? Sí, entonces le pegué el palo con la nariz y yo seguí jugando. Cuando terminamos el partido tenía la nariz. O sea, como si me hubiera puesto un parche así como los de fútbol americano. Como toda la toda la nariz negra, Uy, y me dijeron, no, ¿sabes? usted qué partido
3: jugó? Usted <risa> <risa> estaba boxeando güey. O sea, wey, todos man. como,
4: sí, todos relajados, pues, porque pues, eh, fue un partido intercolegiados, pero no fue la final ni nada, y yo salí, es que con la cara negra, eh, pero en general fue muy emocionante, es que no se sé, siento que todos los partidos, O sea, jugar un torneo, el que sea, Ahora no me imagino en una categoría mayor como lo que ya nos va a contar Alejo. Es muy emocionante. Y eso siempre lo recuerdo porque fue, fue un día que dejé la nariz en la cancha del tabique. <ríe> media nariz en la cancha y lo que les digo Siendo nariz no, creo que fue peor. No,
0: no dejar al man en el, en el campo, en el campo de juego, sino la nariz. La nariz el campo, en el
3: campo de juego. Al Messi, señor. Un saludo, Bien, un saludo a Messi.
4: Pero bueno, ahora sí vamos a dejar a hablar a Alejandro. Entonces nada, si quieres empiezas contándonos... ¿Cómo llegaste, no? ¿Cómo llegaste ahí
0: y después nos votas como tus mejores historias en...
2: Anévitos, Sí, pero primero respondiendo a lo que decía Daniel, de, de, que, de que acá es muy difícil salir a jugar fútbol profesional en Bogotá. Eso, eso, eso es muy cierto porque yo he tenido compañeros incluso mucho mejores que yo que por falta de oportunidades acá en Bogotá no hoy están en, en otras cosas. Y claro, es complicado. Sí, sí, sí. Mira que se me vino a la mente precisamente un partido también respecto a tu historia. Sí, me sí. pasó algo similar con el pero con el ojo, salí con el, con, con el ojo morado.
4: Pero cómo fue la cosa, también te fuiste contra el palo
2: o cómo fue? No No, no, pues yo, yo iba a, yo también por lo... soy soy pequeño, mido 1.74, entonces... 74, entonces.
3: 1.60,
4: No, pero pues es que él juega a otro nivel, él juega a otro nivel, entonces en, en fútbol pues sí, eso sí es como claro, una talla mediana, ¿no, digamos, media. ¿cierto?
2: Sí. Bueno, el caso es que yo a cabecear y, y, me, y me pegaron con el guayo en el ojo y salí con el ojo morado.
4: Pues, pucha, terrible. Terrible porque... No, pues uno... Además, es que cuando no le sucede un golpe de esos, no sabe cómo reaccionar. No, y ¿no? es o que... Sea, hay queda, mucho, yo creo que no queda todo. Hay muchas
3: posibilidades. Una cosa es que, por ejemplo, usted le meten un codazo, un cabezazo, está pasable, ¿no? O sea, no tendría que ser, pero uno dice, gajes del oficio. Que se dé con el palo, pues, sí. gajes de ser pendejo. Pero que le den un guayazo, o sea, ya es otro nivel mágico. ¿eh? es como... Quiero quiero sacarte en camilla
4: Sí. O sea... Ah. Literalmente al hombre No fue al, al balón, al hombre eh, yo, yo quería preguntarte antes de, de, de que nos cuentes Cómo el recorrido y demás ¿En qué posición juegas?
2: Bueno, yo soy volante 10 o volante mixto
4: Uy, calidoso Un calidoso como sí. todos los de esta mesa <risa> Ve, qué chévere, que chévere Que, que seas uno de, los de la, uno de los que ponen calidad en la cancha Y um, como para seguir con, con las historias Pues primero nos dijiste que pues digamos, nosotros sabemos que Fortaleza es un equipo de Bogotá, o sea, Fortaleza juega en techo, ¿verdad?
2: Eh, no, ahorita jugamos en el estadio municipal de Cota.
4: Ah, ok, o sea, ahora juegan en Cota. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas en Fortaleza? O sea, ¿cómo fue la, la vuelta para llegar a, cómo ha sido ese proceso para llegar a esa categoría, digamos?
2: Eh, sí, mira, el, 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 el año pasado yo jugué el torneo nacional sub-17 con un equipo acá de Chía, que era como la selección de Chía, por decirlo así y llegamos hasta cuartos de final, si no estoy mal, contra Atlético Nacional y nos eliminaron y pues ya me habían, ya habían visto mi, mi trayectoria que había estado en la, en la selección Colombia Sub-15 algunos microciclos pequeños con la selección Sub-17 y entonces Fortaleza me, 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 le, le hice al, al profesor con el que yo estaba en ese momento que, que querían contar conmigo para, para el Sub-20 de este año pero pues como te has dado cuenta pues, este año no se ha podido hacer mucho claro.
0: pero este pues, es, es es una... año nos ha
3: sí, la a todos. nos cortaron las piernas
2: uh -huh. por dos <risa> pero, pero Alejo sí. ya,
3: que, ya que hablabas de eso como de la parte de, de la pandemia y demás de pronto ustedes el entrenador les envía como su plan semanal o hacen encuentros por Zoom o una vaina por el estilo como para no perder el estado físico
2: eh, sí, mira, pues digamos que acá en Chía todavía no está tan dura la cosa. Entonces yo por lo general puedo salir a trotar por las mañanas. Pero sí, nos, tenemos entrenamiento todos los días de 10 a 1 de la tarde por ahí, eh, por, por Zoom. Ok,
3: y es más como de cuestiones técnicas y como de resistencia, supongo. O sea, como más muscular. Como de trabajo de pierna, trabajo de brazo, cosas por ese estilo, ¿sí?
2: Sí, 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 más, más, más que todo trabajo o así sea, Pero
3: duro, duro, América. Yo estaba pensando ahorita, listo, ojalá esta sí. mañana se levante muy rápido Es lo que queremos todos, por favor, duque, sea inteligente eh, Y cuando vuelvan los equipos a jugar no, pero era, pero era. <ríe> Sí, qué pena, no, pues hagas mayores mayor esfuerzo eh, Cuando vuelvan los equipos a jugar Siento que va a ser muy difícil porque Listo, que los, los jugadores están en, en forma, ¿no? Pues porque tú estás trotando, les entrenan y demás pero, pero esa parte que, que nosotros creemos que es lo importante del fútbol, que es cómo conectar con los otros jugadores, va a ser bien difícil, ¿no? ¿Tú, tú, o sea, tú cómo crees, digamos, en tu equipo cómo te ha ido, digamos, compaginas bien con todos o tal vez hay unos con los que nada, ¿cómo es eso? ¿Cómo es de pronto esa parte de lograr conectar con los otros jugadores?
2: Sí, pues, pues mira, yo... Yo apenas llevo poquito tiempo con ellos, pero, pero me han recibido de la, de la mejor manera. Incluso hoy fue el primer entrenamiento que pudimos hacer, por decirlo así, presencial después de mucho tiempo. Uh -huh. Y pues sí, como tú decías, era extraño verlos a todos con, con tapabocas, que teníamos que estar a, cierto, a cierta distancia. Pero sí, nos iremos acostumbrando a eso. Sí,
0: claro. Siento. Como la nueva normalidad,
4: sí. pues todo sea por esta vaina, aunque suene ahí un poco cursi, siempre nos botamos los apuntes cursis, pues es por el amor al fútbol, ¿no? O sea, pues, pues como Alejo que ya juega, digamos, en esas instancias y nosotros que amamos esta vaina, si sea para ir a jugar micro al parque, pues queremos que como sea que se solucione esto para poder hacerlo, porque es finalmente algo que a uno le da como vida. Sí, sí, es
3: verdad, es verdad. Estaba pensando, ¿Es
0: verdad, de la verdad, cabo? ahorita
3: que dijeron que Alejo estaba diciendo de las distancias con los otros jugadores, me acordé, pues yo estaba en el equipo de, de la universidad y hace como que como unos cinco meses el profe nos hizo un entrenamiento, no mentira, duramos todo, todo el semestre haciendo entrenamiento virtual y hace como cinco meses nos hizo uno en el que nos explicaba como tácticas defensivas, Mike. Nosotros jugamos es fútbol
0: contra la pared. ¿no?
3: Nosotros jugamos es fútbol sala. Se ponen un reggaetón. Jugamos fútbol sala y el tipo nos decía no usted tiene que estar como a, a un paso de la otra jugadora pues para tenerla ahí al corto, sí, por derecho o por izquierda digamos que usted pueda reaccionar si ella se le va a la espalda o no lo que sea. Marica ahora no sé fútbol sala tendrá que jugarse con tres porque la cancha para cuánto da.
4: <risa> claro, es que el espacio es muy reducido Esas Claro, cambió total sí, sí.
3: No, y, y, y yo pienso Los que, los que juegan no, Fútbol 11 Hasta se tendrán que exigir más eh, Tienen que tener más resistencia Para poder aguantar la marca Con la distancia Yo no sé, eso debe ser un miércoles, ¿no?
0: ¿no? Yo creo que eso Tiene que regularse de otra manera O sea, debe existir Les ponen un aquí aro los jugadores. Yo no sé cómo es eh.
3: <risa> Un aro en la cintura, sí.
0: Es que <risa> ya no lo puede marcar cuerpo a cuerpo, güey. ¿Cómo va a hacer eso? No mentira,
3: no, pero, sí, pero
4: sí, sí. O sea, sí, creo sí. que los protocolos van es como hasta antes de. Ya o el sea. que entra a la cancha es porque ya sí, pasó o sea, todas las entre, pruebas y que
0: entra a la cancha. Pero digamos que una persona que entra a la cancha, digamos que tenga eh, más de 39 y nueve pasa, o sea, y no puede jugar. O sea, que un día anterior se, no, listo, ya estoy preparado, ya estoy ready y cuando va a entrar. Estacó en Contenú bailar eh, Ah, no, su,
4: pero eh, no. sí, eso, eso le iba a preguntar okay, bueno, no yo sé. a Alejandro. ¿Cómo es, digamos, hoy tuvieron un entrenamiento presencial? ¿Cómo fue la cosa? Supongo que antes de todo, revisaron. Nos lavaron la con
3: manguera. <risa>
2: <risa> sí, nos tocó, nos tocó ir la semana pasada que nos hicieran las, las pruebas de, de COVID y ya como los que salimos negativos podemos hoy tener entrenamiento pero separado, o sea, como una, una persona y como a 10, 20 metros la otra y así, y así sucesivamente, cada uno haciendo un trabajo diferente y luego íbamos rotando
4: pues sí es complicado ¿Eh? un paréntesis ahí, sí, pero solo es de chisme, ¿cómo es la prueba? porque yo aún no tengo muy claro
2: cómo es la prueba ya que ya, a ti ya te lo hicieron, ¿vale? ¿cómo es eso? Sí, mira, eso es complicado. Yo tengo un compañero incluso que, que le dan miedo las, las agujas y, <ríe> y nos tienen que, que poner sí, que, sí. <ríe> que. Y nos tienen que sacar pruebas cada, cada cinco días. Por ahí una prueba semanal, imagínate. Que que lo tienen que coger de, de brazos y piernas.
3: Pero ahí está lo que decía <ríe> o sea, el amor al fútbol.
0: Pero son pruebas de sangre, ¿no? Son pruebas de sangre las que le
2: hacen a cada jugador. Sí, de, de sangre también, una que le meten como un, como un, un copito por, por, la, por la boca, a, a, a la garganta. Sí, básicamente esas dos.
3: Sí, creo que esa es la que. Esa es la que hacen de la prueba rápida. Yo consideraría, pues la verdad tampoco sé ni mierda de pruebas ni de COVID. No me entiendo. Pero creo que sí es como por la. como por la naringe. O sea, como que hay una zona en la que se acumula la mucosa, según entiendo. Y necesitan una muestra de eso. Y así como lo hacen. Pero, Marica, qué fuerte. Qué fuerte. Me dio miedo Pero,
4: hay
0: que hacerlo? Yo tenía otra pregunta, digamos. ¿Qué pasó? Dígame.
4: No bota la otra te escuchamos.
0: No, pues es que estaba, pues, no, me, me ha puesto como a pensar en, la, en las divisiones en Colombia. Y no sé si ustedes conocen, siguen o de pronto han visto el trabajo de Jorge M. Bermúdez, que se llama el patrón, pero es este periodista que es calvito. No sé si lo han visto por ahí. Sí, que Ahorita sí, sí. está haciendo transmisiones sí, sí. por YouTube de, las, de, las, de los partidos de, de las ligas. ¿sí? Además decía que. Eh, están planteando hacer una eh, división C, como eh, que da, no sé cómo es eso, realmente si sí Alejandro nos puede explicar un poquito más eso, que es la profesional, que es donde juega Milari, Santa Fe, América y todo eso, nacional. Y luego vienen las otras y viene o, y están quedan, o quieren conformar una tercera que es con más equipos aún. Eso no sé si es la organización bastante más complicada, porque no sé bajo qué reglamento, si es como el fútbol profesional colombiano o cosas así por el estilo, entonces eso, eso me parece intrigante, ¿no? porque serían más equipos y bueno, lo que acarrea más, pro, más promoción en, en tanto institución y más jugadores también, entonces a ver si ustedes habían escuchado eso por ahí, eso me parece bastante
2: interesante.
3: Pues
0: no, eh, no, sí, sí. Se, sí, no sé si
2: Alejo nos, nos puede decir algo de eso. Eh, sí, es como un proyecto que, que están trabajando para, para de pronto abrir una tercera división. No sé si ustedes sepan que en, en Argentina hay hasta siete divisiones en el fútbol profesional. Entonces, pues, y en Colombia, al haber solo dos, pues eso limita mucho las, las posibilidades de muchos futbolistas. Lo que tú decías, que muchos futbolistas se pierden más que todo acá a Bogotá, o que les toca ir a jugar a otros países, a Centroamérica, para poder, poder salir, entonces es pues, algo que estaban manejando, no sé cómo, cómo vaya avanzando eso.
3: Pues no sé para ser una oportunidad.
0: Sí, eh, porque digamos que serían muchos, muchos equipos nuevos, pero entonces involucraría, involucraría digamos, una nueva, yo creo que es como una nueva sí o sí me invocaría. Sí, todo
3: no, no, Lucifer interrumpimos no la vida
0: sí, no cómo se dice entonces sí, provocaría invoca, no sé, me pero, a generaría bien, ¿no? generaría invocar <risas> invocar invoca magos eh, provocaría que nuevas pues, nuevos equipos nuevos jugadores pero también nuevas empresas que quieran promocionar a estos, a estos jugadores eh, no sé también plata para nuevos estadios nos van a sería muchísimo un montón de cosas y pero también habría que la gente que ponerse como organizarse para eso porque yo creo que es como una pelea también de egos porque ellos quieren ganar siempre plata y, como, pues se, se puede abrir un, un poco se el... puede abrir
4: un poco el mercado pero es verdad como que las, las, las oportunidades siempre han estado limitadas y y por eso me quería volver a sí, una cosa que, que nos dijo Alejo ahora y es que él nos dijo que tuvo la oportunidad de participar en en una convocatoria de la selección Colombia Sub 15, yo quería saber cómo era ese proceso, cómo hacía esa experiencia, con quién habían
2: jugado, todo eso.
3: <risa>
4: el sapo, todo eso. Sí, yo, yo lo ataqué.
2: <risa> eh, sí, yo, yo estuve en una convocatoria de la selección. Primero estuve en la selección con Dinamarca, eso pues me abrió, me abrió los, las, las puertas para llegar a la selección Colombia. Eh, en ese tiempo nos estábamos preparando para, la, para el suramericano de, de Perú. Y, y, y no, al final, al final lastimosamente no me, no me convocaron al, al torneo, solamente estuve en, en todo el microciclo Y es como en como los mundiales, digamos, va, es, es, hay 25 personas y tienen que llevar 18 Entonces dejan 5 por fuera y, y quedé por fuera en ese, en, ese, en ese momento
0: Se convocan a muchos jugadores, ¿no? Mucho, muchos jugadores son, eh, le dicen como si quiere participar, okay. no, no sé si quiere participar, pero todas las elecciones es un filtro, no sé si lo decido de esa manera, pero bueno, si sí, vienen muchos jugadores de transporte, jugadores que uno no conocía.
3: Jugadores con doble nacionalidad.
4: ¿Y? <risa> y, y digamos, ¿cómo funciona? Digamos, estás en la selección de Cundinamarca y bueno, supongo que allá va a un, un man, pues de los que está como reclutando entre comillas gente para el microciclo de la selección eh, sub-15. Y cuando ustedes entran como en una concentración, si ¿sí es así? ¿O cómo es la cosa?
2: Eh, se, juega un, se, se juega un torneo que es como el torneo de selecciones, donde está la selección Valle, selección Bogotá, eh, con Dinamarca, y pues ahí miran, digamos, los jugadores más destacados de cada selección y, y le hacen el llamado a la, a la selección Colombia.
3: Marica, siento que es en como, ese caso... Claro, es como como lo vemos en las, en las películas yo que sigo obsesionada con la serie de, de Thebes, en el Apache eh, cuando él se presentó ay Marica se me fue ¿Él a dónde fue que se presentó Brian como a Racing creo
4: Racing de Avellaneda, creo sí digamos creo, que era Racing aunque no creo, sé. Creo. ya te confirmó era un rato, equipo
3: pero sí. pues normalito sí y era así como que van diciendo no este sí pasa este no pasa entonces los van filtrando y los van filtrando entonces primero llegan 50 y juega un equipo contra otro y luego de eso sacan 10 y así. Es claro, como, es, es como, se es se como el baloto, marica. Es como sacar cinco fichas de aquí y tan se van. De otras cinco y así. Uf, marica, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y lo que decía.
0: Yo creo que muchos jugadores. Muchos jugadores llegan a las convocatorias como nerviosos. Y tal vez no dan el 100% lo que pueden ofrecer. Y tal vez sí si pierden en las convocatorias, bro. Pero de pronto hay jugadores muy buenos. Que que se están perdiendo digamos entre sí. Sí, obvio, ciclos.
3: obvio, verdad, verdad. Ahorita que ustedes comentaban lo de cómo abrir una Liga C o algo por el estilo como una, es que yo perdía en eso, pero como una categoría C. Eh, pero mm -hmm. me parece está mejor porque terminan siendo muchos más equipos. Piensa usted que Panadería La Pradera podría estar ahí en esa sección C <risa> y sacar, <risa> pues claro. para que lo la ya que no claro. sé qué empiezan a sacar sus equipos, no sé qué y los mejores yo creo que sería como sería como un videojuego Entonces usted usted está, empieza en la C Y luego alguien de la B lo ve Y dice, uff no este pelado es Bueno, es como lo voy a subir Y tan, usted DJ evoluciona Y luego no, alguien de la A lo sí, ve no. Y usted DJ evoluciona Y así me parece chévere, o sea lo que lo que decían Digamos que da mucha apertura para más jugadores Pero pues no es un secreto Que, que nuestro país es un país corrupto Por naturaleza Y en el fútbol eso es súper súper natural entonces
0: estaría, bien difícil. Y va a, no, a, a ser normal que, por ejemplo, hayan equipos que no quieran, no quieran subir de categoría porque eso les implica creo, que más dinero. Uh -huh. Entonces es, están ahorrando una platica por no ganar, o sea, están ganando plata por otras partes y en cambio plata por premios de, bueno, de, ganar ligas o ganar copas no, no se está viendo nada. Entonces, los, 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 hinchas se ven, se ven mal ahí. ¿verdad? Ahora que,
3: ahora que sumer se habla de plata, también de preguntarle a Alejo... Eh, <ríe> de, no, de preguntarle a Alejo cómo, cómo es esa situación con, con el club de fortaleza. Porque nos decías que tú eres categoría 20B o sea, la verdad no, no recuerdo bien. ¿20E qué me dijiste?
2: Eh, yo estoy en la, la sub-20A. Ok, sub-20A. O sea,
3: la la boa, ¿sí bien? No, no me hagan un quiz porque lo pierdo. <ríe> Estás, estás en la sub 20A y eso te implica una cantidad de horas de entrenamiento, como unos compromisos y demás, pero digamos en cuestiones monetarias, ¿a ustedes les pagan por jugar o de pronto los patrocinadores les dan sus guayos, cosas por el estilo?
2: Sí, pues yo todavía no estoy en el equipo profesional, por eso no tengo que entrenar todos los días, yo entreno tres días a la semana con el equipo profesional y dos con el con la sub 20 entonces pues no me, no me toca viajar todos los días a, a entrenar, y lo que tú decías, solamente los nos patrocinan los guayos y los transportes, pero pero pero, ¿qué? pero salario todavía no, porque todavía no, no, no he debutado como profesional. Okay.
3: y, y por, por chismear también, me gusta lo que es plata, yo llego ahí a hablar, <risa> no, <mentira>. eh, <risa> por, por chismear tú de pronto podrías conseguir un patrocinador solo para ti como un padrino
0: que te diga como como una compañero <ríe> para... ¿Sí, algo
3: así, ¿Algo así?
2: Eh, sí yo creo que se, se podría hay muchos compañeros que, que tienen
3: okay. chévere me siento me siento chévere. con ganas de volver a jugar fútbol la semana
0: que ya tengo el día pero gracias a todos los que hemos escuchado pues no Pauline, eh, hay muchos hay muchos jugadores que debutaron ¿De verdad, jóvenes, Dani? y otros que debutaron muy tarde entonces vamos
3: a vámonos con ESE tema. vieron esa me habilidad encanta, me marica
0: encanta me, me encanta ese esa flanco. habilidad esa esa, esa esa habilidad de Debe un tema con y otro los el sí. contexto una cosa un <ríe> tema con otro así Pero si, eh, lo, si lo
4: dicen si lo de dicen de ser. bien
0: quieres comenzar hablando de eso eh, de gente
4: de gente de gente viejita de gente joven porque a mí me gustaría
2: talentosa.
4: a mí me gustaría arrancar con un talentoso que es muy conocido por todos eh, que debutó muy joven y la verdad es que no tenía ni idea que este man había debutado tan joven y que esperemos que vuelva a debutar tanto, 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 porque ya lleva como un tiempito sin jugar y es el señor James Rodríguez eh, resulta que James debutó a los 14 años 14 años y ya estaba que cumplía los 15 le faltaban como unos 2 meses bueno el caso es que estaban en como en vísperas de clasificar a cuadrangulares pero en Bigado, pues ya no tenía posibilidad de alguna de, de pasar a la siguiente fase y ya faltaban como unos 20 minutos para que se acabara el partido y le dieran pues, tan caliente y el pelado calentó y pues ahí fue desde ahí arrancó como su, su momento de brillar obviamente no siguió como con los profesionales pero supongo, supongo que es un poco lo que nos dice Alejo eh, ellos entrenan ocasionalmente con los profesionales y digamos que ahí se van mostrando y si se da la
3: oportunidad eh, Exacto, debutan y. El profe después, le quita
2: el peto y, y lo pone a, a Lo pone a hacer esquivir. Pero, pero incluso no, no, no sabías que Falcao debutó a los 13 años. Es el que ha, el más joven que ha debutado en Colombia.
3: ¿Y, y, y en qué,
2: ¿Qué en el dato de, de ¿en qué club debutó Falcao? En lanceros de Boyacá, algo así, un equipo ya, dicen, ya que ya no existe. Ah, en okay. lanceros.
4: Okay.
0: Yo tengo, yo tengo un, un dato curioso de un jugador que debutó aún más joven que más 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 que se llama eh, Paulo Mauricio Pallidiso eso <risa> <risa> es jugador boliviano, debutó a los 12 años para el equipo del Club Aurora de Bolivia, obviamente. obviamente. El chino.. El chino debutó a los 12 años y le daban patadas, les quiero contar. No sé si les siente un poquito de envidia porque debutan más jóvenes, clásica. pero o no para, para enseñar el mundo del fútbol y es así muchachos, tomen su sí, patadas. verdad,
3: lo que decíamos, lo que, Ay, lo que yo yo repetidamente es calidoso, siempre le pegan, cuando usted es calidoso, usted vive lleno de morados,
4: ahí está, por eso su muerte no, no le diga a Alejo que les es es el que la reparte, ¿no? Yo creo que sí, ¿cómo, cómo te van va en la cancha con eso? Yo creo que sí, uno tiene que recibir patadas, ¿o no?
2: Sí, 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 bastantes, bastantes.
4: No sé pues porque no, como que el eh, fútbol o no sé como lo llaman, como que no he tenido tanta oportunidad de jugar, tantas oportunidades mejor, pero, pero siento que en es un espacio pues que es como el triple de una cancha pequeña, como hay más espacio y como siento que de alguna forma hay un poco más de espacio para mostrar habilidad, pues es es pues un hijo de Dios no es recibir una patada más cuando uno es el calioso. Y más cuando es el que reparte el balón, Pues seguramente todos reciben. No, todos recibe pues porque el fútbol es de contacto. Pero la persona que está encargada de armar el juego sí que le toca. Le toca duro. ¿Te recuerdas de pronto por ahí alguna alguna anécdota con algún jugador que. mejor dicho, martillando ahí siempre? O, o algo así que te haya pasado?
2: Eh, en la Pony Fútbol, el, el torneo de.. Japón y fútbol, no sé si lo conozcan, ustedes, sí, sí, sí. En, clasificamos a la final nacional en, en Medellín y pues yo también iba con la expectativa de, de, de no sé de ir a ser el goleador, de, hacer, de dar un buen papel y en el primer partido me en una entrada me, me abrieron la pierna izquierda y me tuvieron que jugar cinco puntos, entonces no pude jugar todo el torneo. Mucha
4: pero van, todos van a hacer <ríe> un gran papel.
0: <risa> ¿Cuántos años mi ahí Alejandro?
2: Como 11 o años Pero sí, o sea, terminé fue Quería hacer un buen papel y terminé fue Saliendo lesionado y no pude jugar todo el torneo
0: Ahí también no jugaron Hunter
2: de y Hanas Sí, en la vez de la cone
4: Que avión tan fuerte Que avión tan fuerte porque esa también Entra como con la mejor intención de jugar De pasarla bien y salir con puntos Lo inesperado, pero bueno Sí Hoy nos vamos a pegar a todas las frases de un periodista de, deportivo de y el, el fútbol de revancha. Si ya no hay alejo aún con pandemia y todo, ya está entrenando ahí fuerte y ya entrena con los, con los profesionales. Entonces qué chévere que haya... No qué chévere que le haya abierto la pierna. No qué... qué ¡Experiencia! Que,
3: ¡Experiencia! Sí, claro.
4: Esas cosas quedan en la mente.
0: Sí, pues, bueno, entonces, Listo. ¿vamos con viejitos o seguimos con jóvenes, Dani? Eh, no, bueno, pues yo tenía el gato de este joven, jovenzuelo, pero bueno, más allá de eso que el muchacho no, no explotó muy joven, pero no, jugó muy joven, debutó muy joven, pero no, realmente no explotó como jugador, y ya, eso pues es básicamente eso, pero de jugadores que ya explotaron muy, ya, pues entre comillas, muy viejos, porque pues... Eh, digamos Luca Toni que flotó a los 30 años que ya empezó a jugar bastante con, con la Fiorentina que fue goleador y que luego jugó para el Bayern Munich eh, el chupete suazo, no sé si ustedes acuerdan de chupete con Humberto no, ni... sí, debutó a los... debutó a los... no, como que ni idea en Chile en Chile, en Chile no jugó por para, con Bielsa.
4: regañándonos ahí ¿no? sí, regañándonos
0: <risa> y... <risa> y el mano jugó Digamos que la rompió toda ya desde los 25 años, jugó para el colo, colo jugó en México, eh, Toto y Natale y también a los 30 años, a los 32 años fue como la mejor época deportiva para él. Y ya así Jamie Bardi, eh, que jugó en Inglaterra. Con el en Leicester eh, Para el, el Easter, exactamente. La historia de él es chévere porque él empezó desde la séptima división en un equipo que no, no, le perdí el, 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 el dato, pero. Va, fue subiendo poco a poco, y hasta que lo contrataron en segunda división por el, League, el Leicester, Leicester, y fue cuando subieron a primera división, por decirlo así, en Inglaterra, y luego quedaron dos, a los dos años siguientes quedaron campeones de la Premier League, entonces, una historia de vida muchachos.
3: Empanadería Pradera debutó, antes. ya
0: busqué aquí en Google. Aquí venimos a motivar a la gente, como siempre.
4: Por si usted se le lo olvidan los nombres, ya aquí siempre nos acordamos de las pautas, uh -huh. eh, hay muchos pues digamos que hay, hay por ahí otro caso el man de un arquero y pues creo que para los arqueros es todo más difícil, pues sí, obviamente el fútbol es muy complicado conseguirse una posición pero para el arquero todavía más, eh, es un arquero que debutó con el Sevilla y debutó, debutó como profesional a los 27 años y debutó contra el Barcelona y le tapó el, un penalti a Messi, entonces como, pues uno, o sea, como un debut soñado que uno podría pensar como se demoró un poquito pero pero la, la rompió o sea uno debutará así como el claro un peso
3: y... debutó 10 años después la... de Messi <risa> o sea, pues sí, debutó a los 17 y él a los 27 y aún así le dio le dio pelea
0: ah, aún tengo posibilidades está
3: a eh. no, no sé, sí, se desanime no si sé.
2: todavía se puede si el
3: talento y las ganas están eh, solo es falta de, de buscar la oportunidad físico, <risa> no pero como se mercenó todo mal y se va de fiesta eso es la que,
0: sí, sí. Tomo, ¿y tomo ahora, que Entonces, sí, ahora
3: que tocamos al crack de los cracks y jugar favorito del mundo mundial mundialista, mundialista eh, pues como sabemos la, la historia de siempre empezó pues en Argentina no el de la en Rosario y jugaba ahí en un club que se llamó como ni Wells Old Boys, bueno, no vengo de Old Boys,
4: Newell's Old Boys, Qué pena yes, en so inglés, así. gracias por eso,
3: gracias
4: en Old Boys, y, all y boys. el hombre
3: como que dejó de crecer, un problema de crecimiento y así como que no lo aceptaban los clubes, pues argentinos, que
0: como Brian y que, como, yo. como yo,
3: que como sabemos en, en, en América, pues como que Brasil y, y Argentina son muy, muy cantera de de equipos, entonces Leo no, no logró coincidir ahí y lo vieron en el Barcelona y ahí se lo llevaron. Y él estuvo allá desde los 13 años y ya a los 17 pues lo, logró debutar con la profesional. Pero yo todo esto se los cuento de forma resumida, solo para invitarlos a que se vean un corto. Es un corto súper corto, un corto animado que está en YouTube que dura cuatro minutos y lo hizo Gator, se llama Heart.
0: Mm, Vean
3: este inglés, Heart of a Leo. <risa> o sea, como otra vez. <risa> no, como como corazón de corazón de un león, <risa> como de un león, ¿tal vez? Y es un corto sí. que, que resume la vida de Leo Messi muy muy bien, o sea, de verdad es un corto brutal tiene.
0: Valeria hace su mejor esfuerzo, su mejor esfuerzo para, para la Liga sí. pues, para la sí, ya vemos a Manuel.
3: Pues, <ríe> pero bueno, está chido, voy a golpear la puerta. No, me tira. Pero la <ríe> no, pues verdad que... los invito porque se ven ese corto y, y se enamoren más del fútbol y, y de Messi. Va,
4: Messi? Ahí, ahí tienen sí. tarea, tarea de la profe Vale. Eh, pues ya les contamos cositos, pero ya venimos eh, porque que se viene la, la parte más exhaustiva de este programa la parte de la, de la investigación más exhaustiva, eh, exhaustiva. de ahí que yo, sí déjeme. se ha y no se traba igual esto no lo vamos a editar <ríe> eh, y
1: nada, no, ya venimos bienvenidos a los rústicos para esta semana el día de hoy hablaremos de debuts ¿Cómo le fue a usted en su debut? ¿Fue el debut soñado? ¿Los nervios lo traicionaron? ¿No salieron las cosas como las había planificado? En fin, por supuesto que en el fútbol todos los cracks han tenido que debutar. No han llegado a donde están de la nada. Sin embargo, algunos cracks lo han hecho muy jóvenes, inverbes, yogurines, casi que infantes. Es por eso que el día de hoy les traemos a ustedes el top 3 de los cracks que debutaron muy jóvenes. El número 3 nos conduce... A, Chile Uempo, a rememorar el debut del niño maravilla, Alexis Sánchez, un hiper mega crack, quien debutó con tan solo 15 años en el fútbol profesional y la camiseta no le quedó para nada grande, no le pesó, se portó a la altura. Debutó en Cobreloa, equipo que para la época de los pesados en Chile incluso llegó a jugar Copa Libertadores, siendo reconocido por ser uno de los más jóvenes en disputarla con tan solo 16 años. De ahí, su partida de Europa era inminente y se dio al Udinese del Calcio, donde la rompió, sin embargo volvió a River, compañero de Falcao y luego se volvió a ir al Barça donde tuvo un paso mmm, un poco regular luego fue a la Premier League donde también mmm, no fue muy bien en el United y ahora con 31 años y 16 como jugador profesional defiende los colores del Nero Azzurri del Inter en Milano En el número 2 nos vamos a... Tierra de cracks por excelencia, de promesas, de grandes ventas a Europa, mucho talento y muy buenos representantes en ocasiones. Pero de quien vamos a hablar es de un verdadero crack. Es él. Es Ney, Neymar Jr. Piscinita. Quien debutó un incomprobable 7 de marzo de 2009 en Santos. El equipo de Oh Rey. Sí, el que debutó con un pibe. ¿El debutó con un pibe? El negro. ¿Sabías Sí, Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Esa es otra cosa. Magnífico lo de Neymar Junior en Santos Más de 200 partidos como profesional Más de 100 goles Y con tan solo 18 añitos En 2011 Tocó el cielo con las manos Al ganar la Copa Libertadores de América Frente a Peñarol Se iría al Barcelona por 57 millones de euros Y brilló Explotó, la descoció Ganó todo, Champions, League, Copa del Rey, etcétera, etcétera. Joan Gamper y más premios de esos y partió por una cifra récord 222 millones de euros Al PSG de Ali Hong Para sacarse el estigma de ser la sombra de Leo Mas no ha sucedido No ha sucedido nada de eso Esperamos que Ney logre revertir el destino del PSG Y que llegue a ser un equipo grande No solo con plata Y en el número uno Nos transportamos a España Pero es con sabor argentino el número uno de este ranking es Luca Romero. Quien ya irrumpió en el fútbol profesional prestando sus servicios para el Mallorca, debutando con tan solo 15 añitos, nada más y nada menos enfrentando al Real Madrid, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en primera división del fútbol profesional español. Un niño es que ni el bachillerato ha terminado. Se espera mucho de él, de regia pegada y gran llegada al ataque. Los eruditos del deporte lo llaman el nuevo Messi, más él no quiere ese rótulo. Además que todos los nuevos Ronaldos o Meses o Maradonas o Pelés, o lo que sea se los terminan cagando. Por ejemplo, Boyan, el nacido en Durango, México, Durango, México, o sea también es mexicano, español y argentino, ¿va? Optó por defender los colores de la albiceleste, ya que sus padres son argentinos. Esperemos que le depara el futuro a esta promesa y que no sea un caso más de jugadores cometa como Marlos Moreno. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que este ranking de muchos datos, muchas cosas que no sabías, que son inútiles, pero que ahora sabes, les haya gustado. Nos vemos la otra semana, un abrazo, mucha salud, cuídense mucho, estás terrible de esta pandemia. Un abrazo, Chao, chao. Volvimos.
4: Volvimos, ¿Volvimos? 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 No, ¿volvimos y se nos olvidó algo. Volvimos y se, se nos olvidó algo, y es una anécdota muy importante que tenía por contarnos eh, Alejandro, porque él tiene un caso muy cercano de alguien que debutó en primera y que, digamos, no lo hizo tan joven. Entonces, cuéntanos, Ale.
2: Eh, sí, aprovechando que ustedes hablaban de lo de, de lo de debutar, de debutar a una, una larga edad, yo tengo un. Un amigo que es muy cercano, incluso es el primo de, de Camilo Zúñiga, un futbolista de, de la selección colombiana. El, el que le parte que la, llama... la
3: columna a Neymar. No, el calidoso, el calidoso
2: de Zúñiga. Sí, sí. Un, un amigo que se llama, se llama Jason Mosquera, que también ahí le mando un saludo. Él, él debutó en la, en, la, en la segunda división de Honduras este año, a los 24 años, en, el, en el Lone Fútbol Club.
4: Yo un saludo a Jason, sí se puede, y lo, lo que decías a la gente,
0: ¿sí? a la gente que, que piensa que ya por, ya, es que, digamos que bueno, futbolísticamente hablando eh, a los 30, 31 años ya es como listo, ya los jugadores están, ya no juegan más o se retiran pero ya vemos a Zlatan que ya va para los 30, creo, Dios los 30, los 40, los 40 como eh, Gigi Buffon, Gigi Buffon que tiene 30, 42, creo que, no sé que ya está sí. muy mayorcita Pero que la sigue, la sigue rompiendo
4: Como nosotros, aquí bien mayorcitos Y bien estas, no mentiras
3: Bien <risa> mayorcitos y sin qué pagar chévere. un recibo de luz En la casa, sí señor sí.
4: Qué chévere esa, esa negra está lejos Y bueno, un saludo de nuevo a Jason eh, Ojalá nos escuche Y vamos a irnos pues el, Hoy los tenemos que dejar Pero qué bueno que haya sido de nuevo Gracias, antes de que nos dé su Su recomendada musical la Alejo Pues de nuevo porque fue como como que nuestro primer eh, invitado futbolista de verdad no como nosotros
2: futbolista que está bien chévere las...
4: exacto un futbolista que que si sí entrena todos los días sí, no que Ay. hace la maña no un, un futbolista verdad que está consagrado a eso o nada más que estudia comunicación social entonces hay también un profe en esto para nosotros porque nosotros venimos desde aquí a hablar como carreta y nada, entonces de, en serio
0: muchas de las redes sociales de, muchas de, gracias
4: de la página de de... Andía, ¿no? sí, ahorita entonces lo vamos a dejar sí. como un espacio para que él nos dé su recomendado eh, se despilla, nos deja las redes porque en serio él tiene una página que mueve ahí bastante con datos chéveres de fútbol colombiano y nada, ahí te dejamos Alejo para que nos votes tu canción
2: eh, sí, bueno, la, la canción que les, que les quería recomendar es una canción de, de, de Andy Rivera que se llama Tú Siempre Estás que es dedicada a mi mamá, que, que es la que siempre me ha apoyado ahí, en el fútbol, e incluso ella me, me impulsó a que estudiara una carrera por si el fútbol en algún momento se llega a terminar. Entonces, es para ella. Que no soy ni la mitad de la persona que tanto te amara sí, lo de la página se la, se las digo. Sí, una,
4: si quieres eh, cuéntanos te, les contamos a los oyentes que, que manejas una página en Instagram muy bien chévere cuéntate ahí el arroba y todo lo que quieras contarnos de
2: eso ah, sí, para, para todos los oyentes que quieran seguir la página es arroba colombiagora al hacemos eh, publicaciones de todo el fútbol colombiano, de los futbolistas colombianos, también algunas entrevistas con futbolistas colombianos okay. entonces para los que me quieran seguir y gracias a, y, a ustedes y, por la por, invitación por, listo, por okay. el tiempo
4: a ti a ti en serio a ti, a ti también estamos pendientes ahí para cuando debutes aquí invitado y Simón bueno Hola, y
2: bien, gracias vale te dejo para que ti
0: y nos
4: vamos eh,
3: gracias a Daniel bien por otro capítulo en el que nos saltamos el vals, pero lo vamos a dejar aquí para los dulces 16. <risa> eh, y gracias a Lejo por acompañarnos, por favor no olviden seguirlo en sus redes sociales, que verdad que es un proyecto bien chévere y pues entre todos nos apoyamos, así que hacerle. Y gracias por traer un invitado futbolista o la de podcast y sobre todo un invitado que pone reggaeton Chao pues. <risa> <risa>
2: <risa>
3: chao Lejo.
4: ahí damos chao Dani.
0: Chau Brian, que estás bien, chao Brian, chao Alejandro, muchas gracias por, por haber venido. Chau. Y ya muchachos, gracias por otro nuevo episodio de Pola, de la podcast, bien? Eh
4: Nada, no, les dedico esta canción a ustedes también. <risa> por acá. Por eso es grabar siempre.